0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 janvier 2021, c'est la fin de la semaine et c'est pas plus mal, vu qu'on s'est repris encore une claque assez monumentale hier sur les techs, c'est assez intéressant, il n'y a pas grand grand chose à raconter aujourd'hui, mais on va refaire un petit peu le tour de l'aspect psychologique du moment, on est très focusé sur l'inflation, il n'y a que ça qui nous intéresse, et c'est vrai qu'on a l'impression que si on vous dit « inflation, le marché baisse », si on vous dit « Ça va bien se passer, le marché remonte. » Si on vous dit « Inflation, le marché baisse. » De toute façon, on a l'impression que du moment où on prononce le mot « Inflation », ça met le marché en doute. Aujourd'hui, on a de la peine à l'admettre. Et c'est vrai qu'on peut nous répéter deux fois la même information à propos de l'inflation et qu'on ait une interprétation différente. Donc hier, globalement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, eh euh, les marchés ont un petit peu hésité. Hésité parce que finalement, on est très 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 préoccupé par cet aspect inflationniste. Et les gens sont en train de regarder toutes les données qu'on a. On sait, on sait aujourd'hui, que forcément, on doit accélérer la fin du tapering. Ensuite, on doit entamer une hausse des taux. On le sait. On le sait plus ou moins que ça va se passer entre mars et avril. On voit assez mal comment ils pourraient réduire le tapering beaucoup plus violemment que ce qu'ils sont en train de le faire maintenant. Donc en gros, on sait qu'on a encore trois mois à peu près normaux. Puis ensuite, on va avoir les taux qui vont monter. Et en fait, c'est cette interprétation aujourd'hui qui pèse énormément sur le marché. Durant toute la séance d'hier, l'Europe s'est contentée justement d'interpréter tout ça, de voir ce que ça peut avoir comme influence sur leur marché à droite et à gauche. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'hésitations. L'Europe termine relativement bien. C'est aux États-Unis que ça s'est gâté après parce que de nouveau, on est très très préoccupé par cette thématique inflationniste. J'en veux pour preuve les chiffres du PPI. Quoi ont été publiés hier Alors, le Producer Price Index, c'est un chiffre économique qui généralement est en amont euh, du PPI. Donc si ça commence à merdouiller du côté du PPI, et eh bien le CPI derrière aura des conséquences. La bonne nouvelle qu'on a eu hier sur le PPI aux États-Unis, c'est qu'il était à 0.2% plus 0.2%. Les experts attendaient plus 0.4%. Donc techniquement, c'est en dessous des attentes, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est pas trop inflationniste, justement, enfin pas trop, tout est relatif, parce qu'après on a regardé le chiffre « year over year », donc sur deux sur l'année entière, sur les douze derniers mois. On est à 9,7% de hausse sur le PPI aux états unis Donc, ça veut dire que si les producteurs de matières premières ou d'objets ou de n'importe quoi qui va être vendu derrière commencent à payer plus cher, eh bien forcément, ça va se répercuter à un moment sur les prix à la vente, donc sur les prix du consommateur, donc le CPI. Et c'est là où le bas blesse. Donc, c'est un petit peu la peur qu'on a aujourd'hui. Donc, hier, on a eu ces chiffres du PPI qui étaient bons. Bon dans le sens parce que 0,2 contre 0,4 et on sait surtout que le PPI est un indicateur avancé ce qui voudrait dire que si c'est le cas normalement l'inflation aurait fait son top. Donc c'est plutôt soulageant mais par rapport à ça comme on a cette 9,7% de hausse du PPI ça fout les jetons quand même donc on est très préoccupé et c'est ce qui a un petit peu déclenché la suite des événements. Oui mais j'ai peur, euh, oui mais l'inflation doit s'arrêter et forcément bah, ça s'arrête pas et ça nous fait très très peur. C'est un petit peu la, la la, raison de la violence de la baisse de nouveau sur le Nasdaq hier, on revient toujours sur cet aspect. S'il y a de l'inflation, il va monter, s'il va monter les taux, c'est pas bon pour les techs donc je vends les techs et puis je regarde le rendement de 10 ans pour savoir si par hasard il passe pas au-dessus de 1,80. Bref exactement la même réaction qu'on a eue il y a quelques jours en arrière, il n'y a rien qui a changé, on a eu les mêmes données, les mêmes informations, ou à peu de choses près, et on se refait les mêmes flips. Pour bien couronner tout ça, quand je vous dis que quand on vous dit une chose, l'inflation va monter hier, et qu'on vous redit la même chose ce matin, on a l'impression qu'aujourd'hui, le marché, il a peur... <rire> Quand on lui répète la même chose. Parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et là aussi, hier, on a eu madame Brenard, la numéro 2 de la fête, la vice-présidente de la fête, qui a parlé. Hier, de nouveau, son deuxième témoignage. Vous savez comment ça, les témoignages Le premier jour, ils font un discours. Le deuxième jour, ils refont le même discours. Mais on regarde quand même le deuxième jour pour voir si, par hasard, ils n'ont pas changé de discours. En l'occurrence, Madame Brenner, qui a retémoigné hier, n'a pas changé de discours. Elle a redit la même chose. Donc, quand elle dit que c'est l'inflation le plus gros problème de la Fed et qu'il faut lutter contre, c'est la même chose qu'elle a dit la veille. Donc, on le savait déjà. Donc, la veille, on n'a rien fait. Le lendemain, on baisse. Parce que quand on le dit deux fois, on comprend mieux et et donc, on met la pression sur les marchés. Il n'y a pas grand-chose d'autre comme explication par rapport à ce qui s'est passé hier sur les marchés, hein, cette peur de l'inflation. On a vraiment de la peine à digérer la chose. Pourtant, encore une fois, et c'est peut-être la dernière que je le dirais, généralement, quand on a ces cycles de hausse des taux, on a une période où le marché des actions merdouille parce qu'il a peur, justement, de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et dès que le cycle de hausse des taux a, a commencé, ça veut quand même dire que l'économie va relativement bien. On l'a encore vu sur les jobless claims hier, ce n'était pas catastrophique, c'était même plutôt pas mal, encore une fois. Donc, il y a quand même une économie qui va bien. Donc, si vous avez des taux qui montent et une économie qui va bien, ben, c'est normal qu'on monte les taux, le contraire serait complètement euh, idiot, donc c'est plutôt rassurant de cette hésitation à court terme, mais en même temps c'est vrai que quand on regarde les graphiques par exemple du Nasdaq ou du Sox, on est encore dans les zones de support, mais ça commence à faire deux fois, et ça commence à piquer un tout petit peu, donc méfiance pour l'instant, ce matin, les futurs sont orientés flat, donc on a l'impression que c'est juste un one time event, il n'y a pas une continuité dans cette peur de l'inflation, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a cette mémoire de poisson rouge, parce qu'on passe le premier le bocal, on nous dit, inflation, on a peur, mais après on a commencé à faire le tour, on a oublié, on revient, on nous redonne le même mot, inflation, on a de nouveau peur et ça continue comme ça, mais c'est la même inflation, et c'est la même histoire, qu'on aborde depuis des semaines, une hausse des taux en mars, celui qui me dit « Aujourd'hui, ah, je suis surpris qu'on nous parle de hausse des taux en mars », c'est un gars qui était sur une île déserte depuis trois mois. Donc en résumé de tout ça, on a peur de l'inflation, la tech c'est tout pourri, parce que quand il y a de l'inflation, c'est pas bon pour la tech, c'est ce qui s'est passé hier, on va pas tergiverser des heures là-dessus, parce que franchement c'est le seul truc, et puis aujourd'hui encore, ça peut changer. Et puis, ce qu'il faut aussi noter quand on voit les corrections sur le Nasdaq, ce qui est assez intéressant, globalement, c'est justement ces big tech, enfin, ces tech qui se font massacrer. Parce qu'aujourd'hui, on a un Nasdaq qui soit étant dans une zone où il s'approche d'une zone de correction, ce qui veut dire que le, la totalité de l'indice a perdu 10% de sa valeur. Mais en même temps, quand vous regardez un petit peu à l'intérieur, vous avez les big names de la tech qui sont là et qui n'ont pas perdu grand chose et qui permettent de tenir, on va dire, l'indice. Et de l'autre côté, vous avez une quantité astronomique de boîtes qui sont des boîtes tech et qui se sont déjà fait laminer de 30, 40, 50% quelque part. On a déjà eu notre crash à l'intérieur même du marché. Et puis, bah, toutes ces tech-là se sont fait démonter. Donc, on a déjà aussi anticipé beaucoup de ralentissements. Toutes les boîtes qui étaient géniales et qu'on pensait qu'elles allaient tripler dans les deux jours, eh bien, tout d'un coup, elles ont perdu beaucoup d'argent. Vous regardez, pas pas d'argent, mais beaucoup de, de performances dans le marché. Vous regardez des boîtes comme comme Block, X-Square, par exemple, qui sont à des niveaux qui ont quasiment 100 dollars en dessous des plus hauts. Vous regardez des boîtes comme Snowflake, comme Dordash, comme toutes ces, ces nouvelles boîtes qui sont arrivées sur le marché en nous disant que c'était la panacée. C'est sûrement la panacée, mais on est en train de se vivre à l'intérieur même euh, du secteur technologique, une espèce de, de bulle qui est en train d'exploser. La preuve en est, c'est la performance du ARKK, le fond de Madame Kitty Wood, qui est un peu la référence sur les nouvelles technologies. C'est 50% de baisse depuis les plus hauts, et on a vraiment l'impression, quand on voit les titres qu'elle a à l'intérieur, bah... Ça reflète très bien ça. C'est des titres qui ont surperformé et puis qui ont perdu 50% de leur valeur ces dernières semaines. Et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça. Eh bien, euh, c'est l'angoisse qu'on vit en ce moment sur le Nasdaq et c'est ce qui nous pose réellement un problème sur les marchés pour le moment depuis hier de nouveau. Alors, on va surveiller les supports, on va se poser des questions sur l'avenir. Euh, mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à prendre une décision. Il faut être conscient du fait qu'on va devoir passer par la case hausse des taux. Donc, il faut, euh, entre guillemets, interpréter tout ça. Et de, de l'autre côté, au fond de moi, je ne peux pas imaginer que toutes ces nouvelles technologies s'arrêtent comme ça du jour au lendemain. Alors, correction, on peut avoir, soit, sûrement. Mais après, derrière, est-ce que réellement on va pouvoir se passer de tout ça Ça, j'en doute aussi énormément. Euh, deux petites histoires à surveiller aussi euh, en parlant à propos de correction. Euh, la première, c'est Virgin Galactic. Euh, la boîte de euh, Richard Branson qui va dans l'espace euh, donc <rire> Virgin Galactic, souvenez-vous il y a quelques mois en arrière quand on pensait que euh, la course à l'espace était la solution absolue contre tout, je dis pas que c'est terminé hein, mais je dis simplement que euh, j'avais pas trop suivi Virgin Galactic ces derniers temps mais quand on voit le chart en ce moment, youhou c'est euh, que du bonheur, hein. Virgin Galactic s'est fait littéralement démonter, et hier soir ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un emprunt de 500 millions de dollars et donc du coup elle a reperdu encore 20%, euh, quand on voit d'où elle vient et où elle est aujourd'hui, là c'est plus de 50% de correction de plus et plus haut, ça s'approche plutôt gentiment d'un 80% de correction donc on peut dire que la bulle spéculative sur l'espace semble avoir complètement explosé. Autre bulle mais celle-ci plutôt du côté digestif puisque Beyond Meat la boîte qui fait de la fausse viande qui était aussi une des stars ces derniers mois et années où tout le monde était sur chaud sur ces faux hamburgers ou ces faux burgers et aujourd'hui, eh bien, euh, c'est devenu le titre le plus shorté du marché. Alors, c'est à double tranchant et je vous en parle à cause de ça parce qu'aujourd'hui, il y a 37% de la market cap du, euh, de Beyond Meat qui est shorté dans le marché ce qui veut dire que tout le monde est négatif. Il y a encore un gros hedge fund qui vient de s'annoncer vendeur euh, sur Beyond Meat parce que le business model va pas, parce que l'histoire de la distribution fonctionne pas. Enfin bref, ce n'est pas exactement ce qu'on pouvait rêver au niveau de cette, cette bouffe-là mais néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est que là, au niveau où il y a le nombre de shorts et qu'il y a tout le monde qui est en train de vomir dessus, normalement, c'est un truc qui devrait exciter les gens de Wall Street Bet de Reddit, tout ça, pour aller essayer de niquer, d'escroquer, enfin de rouler dans la farine, enfin de buter les hedge fund managers qui essaient de shorter des pauvres boîtes, qui essaient de s'en sortir. Donc, en gros, il faudra surveiller tout ça ces prochains temps. Je suis pas en train de faire un call hyper positif sur Beyond Meat, mais le fait que tout le monde s'attaque dans tous les sens à cette boîte, même si perso, j'ai jamais goûté, et puis franchement, je pense que je goûterai jamais, euh, eh bien, on a l'impression que euh, gentiment, tout le monde est en train de nous taper dessus. Donc si tout d'un coup, les gens de Wall Street Bets, on en part, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a déjà vécu deux, trois histoires de short short covering ces derniers mois et ces dernières années. Et donc, euh, c'est pas forcément à exclure dans le futur. Au niveau du Covid, toujours la même chose, rien de spécial, rien de nouveau, on n'est pas forcément libéré encore, de plus en plus de personnes parlent d'une fin de cette pandémie dans les semaines qui viennent, les gouvernements continuent à serrer les boulons dans tous les coins, quand vous regardez les chiffres du Covid aux états unis ben c'est pas super super, on a l'impression que ça repart même assez violemment, beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de décès, beaucoup de contamination, à savoir est-ce que vraiment ils ont tous les mêmes chiffres et sur base de quoi on se parle, est-ce que, enfin bref, on va pas polémique là-dessus, mais en tout cas les chiffres américains au niveau du Covid, euh, on donne vraiment l'impression qu'ils sont pas en train de vivre la même chose qu'on est en train de nous raconter pour l'instant en Europe. Monsieur Olivier Véran a été testé positif au Covid malgré sa triple vaccination. Je pense que ça doit en faire rigoler plus d'un. Et puis, last but not least, la Cour suprême des États-Unis a refusé ce que Monsieur Biden proposait, à savoir rendre obligatoire les vaccins dans les grandes entreprises. La Cour suprême a dit non, c'est exclu. Et de l'autre côté, vous avez Joe Biden qui dit aux gens « Non, mais n'écoutez pas la Cour suprême ». Alors, quand on dit que Donald Trump était un petit peu autoritaire. On a l'impression que Joe Biden est en train de prendre rapidement le pli en tant que numéro un du gouvernement américain. Donc voilà, le Covid, rien de neuf. On est vendredi, l'Asie est dans le rouge, parce que l'Asie continue d'interpréter massivement ce que, ce que font aujourd'hui la Fed. Donc ils ont vraiment très peur de ce côté hausse des taux. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu depuis quelques jours. Les chiffres économiques qui sont sortis ce matin en Chine étaient relativement bons. Pour l'instant, bah, on est plutôt euh, au milieu de nulle part, on se pose des questions, tout ce qui est tech est en danger, et les gens regardent attentivement le rendement du disant pour savoir s'il y a des signes avant-coureurs de quelque chose là-dessus. Donc on va continuer un peu dans cette thématique, à noter aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le début officiel de la saison des résultats. Euh, donc aujourd'hui, hier, on a eu TSMC déjà, qui a sauté des très bons chiffres, et qui a annoncé un plan spécial pour... Euh, lutter contre le shortage des semi-conducteurs, donc ça c'est des bonnes nouvelles. Euh, cet après-midi, on aura JP Morgan, on aura Citigroup, on aura West Fargo, on aura BlackRock qui vont publier leurs résultats. Donc on attaque la saison et puis on va commencer à se diversifier un peu de la macro, en tout cas. On espère, parce que pour l'instant, avec notre mémoire de poisson rouge, ça n'est pas simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci, on a passé les 13 000 abonnés euh, sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Alors n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour augmenter ce chiffre. Euh, je vous rappelle que le target fin 2022, c'est 25 000 abonnés. En tout cas, merci d'être là tous les jours. En ce qui me concerne, je vous encourage donc à vous abonner, à liker la vidéo et à passer un excellent week-end, et puis on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et puis tout à l'heure dans la matinée pour un nouveau Swiss Bliss Live, enfin Swiss Bliss tout court. Bonne journée à tous et bon week-end, bye bye